0: Kính chào quý khán giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Văn Quyển do Lê Vy biên tập có nhan đề. Trải nghiệm của giáo viên Dùng câu chuyện để hướng dẫn học sinh yêu thương người khác Bài viết được dịch giả Xuân Hoàng Chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nhân ái là mỹ đức truyền thống Yêu thương và chia sẻ với mọi người với nhau không những làm xã hội hài hòa mà còn khiến bản thân và người khác cảm nhận được bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc. Nếu như một người luôn sợ lợi ích cá nhân bị tổn hại hoặc tự cao tự đại, lạnh lùng đối với người khác thì làm sao có thể yêu cầu người khác ở bên cạnh bản thân cho bản thân sự ấm áp. Điểm của học sinh ca luôn nằm trong top thứ ba trong lớp Nhưng lời nói và hành vi thường ngày của cậu ấy khá kiêu ngạo và lãnh đạm Cậu vốn không quan tâm đến những học sinh khác Một ngày nọ ca giận dữ đến gặp tôi và nói với tôi rằng Thưa cô, em cảm thấy trong lớp có rất nhiều bạn không tôn trọng em Bình thường sau giờ học có hoạt động gì đều không gọi điện thoại cho em Có chuyện phím cũng không tán gẫu với em Dường như các bạn cố tình cô lập em Họ làm như thế Có phải là đang ghen tị với em không Tôi cười nói Không thể nào Học lực của bạn W cũng tương tự như em Em xem bạn ấy được rất nhiều người yêu mến nếu hơn những người khác ghen tị với thành tích của em Vậy thì họ cũng phải ghen tị với bạn ấy mới đúng chứ Nghe tôi nói Ca thấy hơi khó hiểu Vì vậy tôi tiếp tục nói Em có biết tại sao bạn W lại được mọi người yêu quý không? Theo cô quan sát, cô thấy bạn ấy rất khiêm tốn và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bạn ấy thường chịu khó giảng bài cho những bạn bị điểm kém trong lớp và chưa bao giờ đối xử phân biệt với họ. Bạn ấy cũng tích cực tham gia các hoạt động nhóm khác nhau và hòa đồng với các bạn cùng lớp. Em thử nghĩ xem, bạn ấy làm như vậy có thể không được mọi người yêu mến sao? Sau khi nghe tôi nói, ca dường như vẫn không thể hiểu được những hành động của w thế là tôi nói nếu sau giờ học em không có việc gì làm cô mời em uống trà sữa chúng ta nói chuyện nhé ca vui vẻ gọi điện xin phép bố sau khi tan học thì cùng tôi ra quán trà sữa trong quán trà sữa nhìn ra bên ngoài muôn hình muôn vẻ tôi hỏi ca có biết tại sao w lại vui vẻ giúp đỡ người khác như vậy không ca lắc đầu Tôi bảo, cô từng đến thăm nhà bạn ấy W từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà nội Bà của W là một người rất tốt bụng Mỗi ngày đều kể cho bạn ấy nghe những câu chuyện về văn hóa truyền thống Dạy bạn ấy rằng phải biết yêu thương và vui vẻ giúp đỡ người khác Bởi vì trong quá trình này, bản thân cũng sẽ có được hạnh phúc Ca đột nhiên ngắt lời tôi và nói Thật sự sẽ hạnh phúc sao? Bạn ấy không sợ tổn hại đến lợi ích của chính mình ư Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói Không thể phủ nhận rằng mỗi người đều có tư tâm Nhưng đồng thời cũng có lòng trắc ẩn Nhìn từ góc độ tư tâm Đúng là với thái độ phớt lờ trước khó khăn của người khác Thì sẽ giảm được rất nhiều phiền phức Thế nhưng em cũng có thể cảm thông với người khác Khi em thiện tâm giúp đỡ mọi người Cảnh giới của em sẽ được than hoa em sẽ có được nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn. Trắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan giả. Nghĩa là tâm trắc ẩn là khởi đầu cho nhân đức của một người vậy. Để cô kể cho em nghe hai câu chuyện cổ về lòng nhân đức. Tống Nhân Tông được hậu thế trong lịch sử ca ngợi là vị hoàng đế nhân đức nhất. Có một lần, khi Tống Nhân Tông đang đi dạo trong ngựa hoa viên, Ông liên tục ngoái lại phía sau Như thể đang tìm kiếm ai đó Sau khi trở lại trong cung Tống Nhân Tông nói với Phi Tần của mình Ta khác quá Màu mang nước nóng lên Phi Tần vội bưng một ly nước đến cho Hoàng thượng Và hỏi Diện Hạ Sao lúc ở ngoài không uống nước Dễ rồi khát nước như vậy Nhân Tông nói Ta đã ngoái lại mấy lần nhưng đều không thấy liều tử đâu, người đó là cung nhân phụ trách đung nước đợi hầu. Nếu ta hỏi, sẽ có người vì thế mà bị phạt, vì vậy ta nhịn khác trở về. Quay đó có thể thấy rằng Tống Nhân Tông với trái tim nhân hậu không muốn thuộc hạ của mình bị trách phạt vì những chuyện phạt vảnh. Ông đã chấp chính hơn 30 năm, dùng nhân đức mở ra một thời kỳ phồn vinh hương thịnh, được lịch sử gọi là Nhân Tông Thịnh Trị còn có một câu chuyện kể về nguyên thái tổ thành cát tư hãn một ngày nọ ông dẫn người của mình đi săn và tình cờ gặp thuộc hạ của thái diệt ngục xích là chu lý gia nhân một người có thù với ông lúc này thuộc hạ của thành cát tư hãn lũ lượt xin hạ lệnh tru sát chu lý gia nhân nhưng khi thành cát tư hãn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của chu lý gia nhân ông mềm lòng nói bọn họ hiện tại không phải là địch nhân của ta vậy mà ta không giảng nhân nghĩa lại đi giết họ thì chẳng phải để cho ta trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa sao thế là chu lý gia nhân may mắn thoát nạn cảm kích tiến đến đáp lời thành cát tư hãn trong cuộc trò chuyện thành cát tư hãn biết được rằng họ thường bị thái diệt ngột xích ngược đãi và xa lánh không có lương thực để ăn cũng không có lều vải để ở, thành cát tư hãn lại mời họ đến ở trong lều với mình và hứa hẹn ngày hôm sau sẽ chia đều thức ăn sang ngược. hành động nhân đức này đã khiến đám người chu lý gia nhân cảm động. họ lũ lượt quy thuận về phía thành cát tư hãn, đồng thời công khai sự việc này cho những người xung quanh. dần già ngày càng có nhiều người sẵn sàng đi theo thành cát tư hãn. quyền lực của ông dần trở nên mạnh mẽ đặt nền móng cho sự thống nhất của mông cổ khổng tử từng nói đức bất cô tất hữu lân nghĩa là người có đức sẽ không cô đơn trong xã hội sẽ được mọi người gần gũi và kính trọng đây là lý do tại sao xung quanh w có rất nhiều bạn học nguyện ý chơi thân với em ấy cô nghĩ em cũng có thể làm được như vậy phải không nghe xong ca nói Em không biết mình có làm được không, nhưng em sẽ cố gắng thay đổi bản thân. Nếu cha mẹ có thể giáo dục con trẻ về văn hóa truyền thống như lòng nhân ái và tình yêu thương ngay từ khi còn nhỏ, thì sẽ có thể dưỡng thành cho con mình một trái tim thiện lương. Điều này sẽ không chỉ giúp ích cho người khác mà còn giúp ích cho chính bản thân mình. Cho dù tương lai giàu có hay nghèo đói ra sao, các em đều sẽ cảm thấy nội tâm giàu có và hạnh phúc.